0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊、e、登。今天第十七集呢，我们一开始要来跟大家聊的是我最常被问到的问题其中一项，然后我把它整理成，哎、欸，它其实是三个问题，然后我把它整理成一个问题。那今天第十七集呢，我们的主题呢叫做一家银行搞定理财投资跟金融股，我们该如何去选择？哦，我相信这个金融股的选择呢，应该也算是大家敲碗敲蛮久的了。那我们今天呢，就好好的帮大家介绍一下这两个议题。首先呢，一开始呢，我们就先来回答这一个问题。在投资初期的时候呢，我常常被问到这个问题，就是说，哎，伊登，我一开始的钱呢还不多的时候，我还不想要投入到股市的时候，或者是说我还在学习的情况下的时候。我应该要把钱存在哪一个银行会比较好？还是说呢，我先存在定存里面哦？至少我的定存利率呢也算不错。然后等到我觉得我学习的差不多的时候，哎，我再拿这笔钱出来投资。哦，常常被问到这个问题啦。但是在最早之前哦，其实这个问题是无解的，因为哎，定存确实在过去的时代呢，这个利率呢一定比活存还来得高。但是其实随着这个时代的进步啊，现在有很多银行呢，纷纷推出了数位银行的这种方案。那数位银行的优势是什么？就是它会有高利的活存。讲白了呢，你想象一件事情：以前定存的利率呢，现在放在活存上面。活存是什么？就是我随时可以动用这笔资金。意思就是跟我们平常把钱存到邮局的概念是一样的、啊，这个都叫做活存。那定存的意义就是说，你还没有到绑定合约的那个时间之前呢，你是不能随意的解除。如果你解除的话，你就必须付一笔违约金。那那一笔违约金，讲白了就是从你的存的钱呢去扣掉。那你拿回来的钱呢就会少很多。所以呢，在过去的时候呢，我通常是不会推荐大家去存什么银行也。强烈跟大家讲的是，不要存定存哦。原因是因为你什么时候想投资，你不知道什么时候来一个金融风暴，或者说来一个大股灾，让你有这个可以试试看手气的时机，你也不知道。很多事情呢，就是说来就来，就像是这波疫情，像是之前的中美贸易战一样哦，真的是说来就来。所以呢，定存这件事情是完全不会列入在考虑范围之内的。好，我们回到今天的主题。如果今天我不考虑定存的情况下呢，我要存在什么活存利率较高的银行？我今天会用一家银行呢，就把所有包含活存、包含信用卡、包含投资哦这三个项目呢，也就是理财投资最重要的三个核心，一次搞定。今天要推荐大家的呢，就叫做永丰的大户哦，数位银行。这个估计呢，有不少人可能有或或多或少听过。在这个大户之前呢，可能最知名的叫做 Richa。也就是台新的狗狗，那个有一个绿狗卡跟黑狗卡，我相信应该也有不少听众呢都有办过 Richard 这张卡，但是呢，随着 Richard 的用户越来越多之后呢，他将这个救护的利率啊调降很多啊，真的是有跟没有一样那种感觉。哦，所以其实纷纷呢都转到大户永丰大户这一个银行数位银行的部分。那现在我们先介绍第一个项目，就是高利活存。永丰大户呢，它有分两个等级，一个叫做大大等级，一个叫大户等级。那我们今天不讨论大大等级，因为我们今天如果用我今天搭配给大家一系列的方案呢，你基本上现在就是大户等级。好，那大户等级呢，享有什么的优惠呢？第一个五十万内呢，你的活存利率一点一趴哦，年年活存利率啦，不是月活存哦，一点一趴呢，基本上就是跟定存都差不多了。所以，哎、欸，你在这个初期阶段呢，在五十万之内，你都可以享有这一点一趴。OK， 第二个呢，就是你的每月跨转跨提哦，有二十次的免费，这个是什么意思呢？意思就是说，今天假设。我现在要领钱，或者说我现在要转账，只要对方跟我们是不同的户头的话呢，我们都要被吃一笔手续费，对吧？不要小看那个手续费哦，那个手续费呢，其实你累积起来也是很可观的。那如果你每个月有二十次的免费跨转或者是跨提的话呢，基本上呢就是省下了这一笔哦，算是不小的一个开销啦。累积起来 ，OK。那第二个呢，就是我们要聊到的证券。户头哦，永丰大户呢，它有一个创办一个叫做大户头 ，OK， 那大户头呢，你只要创办之后呢，你的交割款呢，哦，如果有办过证券户的都知道，交割款呢跟一般的活存的户头呢是不一样的，交割款的户头呢，基本上呢年哦年利率哦就只有 0.03 三趴。讲白了呢，他不希望你把钱放在交割款的户头上面。那至于原因是什么呢？有兴趣的大家可以自己去查查看，这个水也算很深呐、啊、哦，所以这个我们就先不讨论。那如果你是用大户头绑定交割款，是绑定在我们的这个高利活存的大大的，哎，更正大户的那个户头的话呢，讲白了呢，你就是把你的证券户绑在你的数位银行的话呢，你的交割款呢？仍然享有50万以下 1.1 趴的活存，所以这个是一个算是一个还不错的一个搭配组合。就是说，你今天真的没有想要投资的欲望，或者说今天真的不适合，最近不适合投资进场的话呢，你的钱仍然有 1.1 趴抗通膨的能力，听起来应该还算不错吧。所以，如果你今天呢？办了永丰大户的数位银行，再加上大户头的话呢，基本上你的条件就会直接成为大户的等级，那就不用再去考虑什么大大等级或者大户等级了。OK， 反正就是这一系列搭配，就是五十万以内呢 1. 1 ，一点一趴的活存，然后大户头呢又有另外一个好处，就是说在资金小的时候呢，如果你想用定期定额的方式去投资的话，最低的金额是一百块起。啊，所以你最低可以用100元就开始买股票，然后它的手续费呢，最低呢也是一元而已啊。在投资阶段呢，其实一开始初期，大家对手续费跟那个这个正交税呢，可能不是那么有感哦。但是呢，就像是银行数位银行提供的跨转跨提二十次免费是一样的。如果你平常呢对于那些小钱呢不是那么的 care 的话呢，其实。交易到一定的次数量之后呢，你会发现这些钱呢累积下来呢也是好几万块哦，不夸张。所以呢，如果你的最低手续费仅只有一元呢，有一些的定期定额的最低手续费还是20元哦。所以你会发现，你说投了100块，然后结果你要缴120块，贵不贵？很贵吧？你直接活生生被扒了20趴的这个赚的价差呢。哦，你直接从120块起哦，不是我们一开始的100块开始算，哦、我们赚的钱。OK， 好，所以如果你今天用大户头的方式呢，定期定额就是最低100元，然后手续费1元，然后你交割款呢仍然享有哦，交割户，抱歉，交割户仍然有50万以下 1.1 趴的活存利率。最后呢，就要搭配我之前还有跟大家再三强调的信用卡。信用卡这个东西呢，你只要善用呢，绝对是个好东西。而且对于未来我们要买房子、买车子，是一件非常需要的一个工具。那它所产生在我们需要的方面呢，叫做信用评分。哦，这个是攸关于你的贷款利率，攸关于我们的贷款利率一个很重要的评分。你的信用评分越好呢，你的利率就会越低。这样子，你的要缴的贷款的利息呢就会越少，所以信用卡这个商品呢，请要善用它，累积自己的信用评分，在未来真的要买房买车的时候，一定会帮助到你。OK， 那信用卡的部分呢，大户它一样有绑定它专属的信用卡，那那张信用卡呢，哎、欸，也是叫大户。讲白了，它这三个东西呢，是一系列的绑定在一起的商品啊。那它信用卡的回馈呢，国内哦一般来说就是两趴哦两趴的现金回馈，然后海外的话就是三趴。那如果你是在指定通路呢消费的话呢，你的现金回馈呢可以国内享有七趴，然后国外享有八趴的现金回馈哦，这个算是很高的啦。我们先姑且不看这个指定通路，因为指定通路你还要去找它的通路是哪些。你用一般的国内消费有两趴的现金回馈，其实，哎，算是在信用卡里面一个不错的卡片呢。那又可以同时累积我们的信用评分的话呢，大家哎不用白不用嘛，哦，还可以赚一笔现金回馈。OK， 以上呢就是我推荐大家从一家银行呢搞定所有理财投资必备的项目。包含的高利活存的户头，第二个是证券户头，最后一个则是信用卡的部分。好，那接下来呢，我们就要来介绍金融股该如何去选择。在讲金融股之前呢，我希望大家先对于金融股有一个初步的概念。金融股其实呢，涵盖的范围很大，主要的业务项目呢有四个，第一个叫做金控股，第二个叫做银行股。第三个呢，就是保险相关的保险股；最后一个就是证券股。那我们先从证券股开始跟大家分享。证券股的部分呢，基本上它算是一个比较冷门类型的金融股哦。一般来说呢，通常不太会有投资人来投资证券股。原因是什么？原因是因为证券股的收益来源呢，是来自于市场的交易量。哦，有听到这个关键字的吗？市场的交易量。这阵子呢，市场的交易量确实很大，大到一个很夸张，就是过去这几年来呢，从来没有那么夸张，每天都是三四千亿起跳的这种的。所以今年呢，证券类型的股票呢，虽然可以获得一个不错的收益，但是以金融股的核心思想，也就是长期投资的角度来看呢，证券股通常不在于投资人的金融股选择中。通常会在于投资人想要赚价差的一个产品中，也就是像是我们的电子股的感觉一样，拿来做价差的。那里面比较知名的证券股票呢，就是统一证哦，或者是群益证哦，总共有十间证券股啦。那其他的其实说实在真的是蛮冷门的。那我们接下来呢，要介绍我们的保险股。保险股呢？顾名思义呢，它的营收来源就是跟保险相关的。OK， 那今年跟去年呢，最常大家注意到的保单叫什么？就是那个疫苗的保单啊，或者是确诊后呢，哎、欸，会获得一定资金理赔的保单。像最知名的就是最一开始推出那个500元就可以享有10万元的保障哦，那个应该是台产吧？我记得没错的话。哦，可是最近是不是这个台产呢疯狂的赔钱哦？因为那个500元的保单一出来的时候，大家抢着买嘛。那那时候台产确实业绩会飙的一个很夸张。可是最那个前阵子呢，台湾不是疫情稍微有一点点破口嘛？那很多人确诊之后呢，那个钱呢就一直赔一直赔一直赔。哦，所以台产呢最近应该也是面临到赔钱的危机啊。所以保险股呢，它的优缺点呢应该很明显，就是说在没事的时候呢，而且这个推出一个新的保单，然后是一个大家蛮喜欢的一个保单的时候，那个业绩会成长的非常的夸张。但是呢，只要在出事的时候，那个业绩呢瞬间就是赔的一个一塌糊涂。OK， 所以保险股呢比较知名的股票呢，就是大概像是旺旺保啊，哦，或者是中寿，或者是我们刚才讲的台产几间公司。那总共加起来大概有八间哦，算是次能门的一个金融股的投资选项。那接下来呢，我们就要进入到大家比较有兴趣的银行股啦。那银行股呢，基本上呢，它的收益来源呢，就是来自于存款跟放款。那放款讲白了就是贷款 ，OK， 所以它主要的收益来源就是靠利息来赚钱的。那现在呢，全世界呢都是属于一个非常低利的环境的情况下呢，对银行股呢就是相对一个吃亏的部分啊。为什么这个联准会调降利息的时候呢，所有的钱就会大量的从银行涌出，然后去各个投资商品进驻，原因就是因为银行上面呢你是没办法再获得一定的利息了。那你没办法获得利息的话呢？我不如把钱领出来去投资一些商品，然后让我获得当初哦相对的一个利息的回馈。所以呢，利息在低利的情况下呢，对银行股是非常不吃香的哦。台湾呢更是如此，台湾的这个环境呢长期都是低利环境，所以银行股其实生存下来呢确实是蛮不容易的。但是呢，总会有一些例外的银行股。哦，因为人民币呢，在之前呢，最一开始的时候，并没有这种存汇的业务，但是在我忘记在某几年之后，人民币的存汇业务呢大增，哦，所以从人民币的上面呢赚取利差呢，成为现在银行股的主要来源收入来源。那除了人民币的存汇业务之外呢，还有一些银行股呢会进行财富管理的部分。那财富管理呢，讲白了就是。基金跟保险啊 ，OK， 所以有没有感觉到了？银行股好像怎么涉略了前面两个冷门股的东西了呢？所以银行股呢，哦，我这边列举几间比较知名，也是可以大家去参考的标的啦。第一个叫做上海商银、哦、我想大家应该对它不是很陌生。当初一抽签上市的时候呢，欸、大家抢着买它，然后它一路往上飙，一路往上飙。第二个呢，就是金城银。第三呢，则是台中营；最后一个则是台气营。那其中呢，我来跟大家聊聊这个台气营的部分。台气营呢，在这个这波疫情呢，很多台商是不是回流？回流之后呢，他要在台湾买地嘛，或者是说办一些、哎、回流，把资金回流到台湾的项目的时候，通常都是经过台气营的手上。还有全台湾的大学哦，公家机关，也就是国立的大学呢。都是出自于台气银的业务，所有的像是你要买电脑啊、买课桌椅啊、买什么，全部都要透过台气银的银行来进行交割的部分。所以台气银呢，也是一个蛮不错的一间公司啦。如果你想要稳定的收租的感觉的话呢，哎、欸，台气银可以列入你的考量之一。但是在节目的最后呢，我会帮大家整理我心目中的投资组合。啊，大家那时候可以再来参考看看。那最后呢，就要进入到大家最期待的金控股啦。金控股呢，它的收益来源呢很简单，就是上面我们讲的那三个股票类型的业务，它全部都涉略，也就是银行、寿险、证券这些，它全部都参与其中。所以基本上呢，要存金融股的呢，大部分会考虑的不是金控股，就是银行股。这两个类型，所以保险股跟证券股呢，基本上是，呃，在金控股的类型中是不太会去选择的啊，跟在金融股的类型中是不太去选择的。那金控股呢，又比较有意思的是，又分民营跟国营。当然，前面银行股也有分民营跟国营哦，只是说在金控股的部分呢，会切割的更明显。那民营呢，讲白了就是民间。经营的一个公司嘛，那民间经营的呢，他就会比较注重冲业绩这件事情，所以呢，民营的股票呢，它的股价呢起伏会比较大。OK， 原因是因为它比较冲嘛，比较冲就会有什么，会有相对应的风险嘛。那风险的情况下，就会导致它的这个股价波动比较大。那比较知名的民营的金控股呢，有富邦金、国泰金，然后中信金跟玉山金。哦，这四间是比较知名的民营的金控股。那官股呢，也就是国营事业的股票呢，当然就是相对稳定啊。那国营的呢，比较著名的公司呢，就是兆丰金、和库金，然后第一金跟华南金哦这几间。所以呢，金控股呢，它的优势呢，就是除了它涵盖上面我们所述的所有金融股相关的业务类型，它全部都有涉略，包含像是投信。我们常常听到的三大法人里面的投信也是金控股的，然后投顾也是，然后第二个优势呢，就是基本上金控股的股本都算很大，那股本很大的意思就是它不易被操作。第二个就是它的股价呢波动起伏呢不会来得像是我们这个小型股呢那么的夸张的大。好，所以节目的最后呢，我来总结一下我心目中哦，我个人认为比较适合的投资组合。那在介绍我的投资组合之前呢，我先跟大家讲讲金融股的核心思想。第一个叫做长期投资，基本上呢，你要涉略金融股的股民们呢，不外乎呢就是希望买了，然后不用去关注它，每年都有稳定的利息进来，而且都算是高殖利率的公司、哦。金融股大部分的殖利率都是偏高啦。第二个核心思想呢，就是你的股票涨速，什么意思呢？之前还记不记得我跟大家聊到说，要多少钱你才能可以退休？其实长期投资呢，最重要的核心呢，就是希望可以提早退休嘛。透过复利的方式呢，滚到一笔金，然后我可以稳定的收租，然后我就可以退休了。所以呢，股票张数呢，就是决定你什么时候退休的一个核心关键。我们举一个例子，我们用兆丰金来跟大家举例说明。兆峰金呢，近十年的平均哦，股利发放的平均呢，大概是 1.35 左右哦，最低大概一块啦，然后最高大概 1.7 我们就取一个中间值1 3 5那今天 1.35 的概念是什么呢？意思就是说，我今天如果有一张兆丰金，我一年呢就可以领到 1,350 块的利息。那这怎么算的？很简单，就是 1.35 去乘以一张股票就是 1,000 嘛， 1 0 0 0股。所以就是乘以一千，那就是一千三百五十元。那还记得我们之前说的，如果你希望提早退休的话呢，你一个月需要多少钱？你可能希望一个月要有五万哦，可能三万、两万，你可能就满足了哦。这每个人都不一样嘛。那我就举一个比较。呃，合理的一个范围。今天我们要存多少张呢？我们可以透过我们一个月需要多少钱来换算。那我们用台湾的最低薪资呢，月收入大概两万三、两万四，那我们就用两万五来计算比较方便一点。那两万五呢，换算年收入呢，就是三十万的部分。那我们再用三十万呢，去除以一千三百五十。我们就可以算到一个数字叫做两百二十张左右我们只要存两百二十张左右呢，我们就可以获得年收入三十万的资金。那我们就用两百五十张当做一个基准好了。所以至少呢，每一个金融股呢，你存下来的股数张数呢，要来到两百五十张，你的每月收入呢，大概就会有两万八左右。那如果你今天呢希望高一点，那你当然这个张数就要够多嘛。但是我们不可能把所有的账数都集中在同一个金融股上面，所以我们还是会去分散掉它这个风险。OK， 所以我今天呢要来跟大家分享我心目中的三个投资组合。第一个呢算是一个生子孙型的组合，什么意思呢？其实我们的股利呢不止只有现金股利，还有股票股利。那股票股利呢，其实算就是一个他发股票给你，那有没有一种感觉像是？它额外帮你生了一个子孙，给你的感觉。这个组合呢，核心的关键两个股票呢，第一个叫做玉山金，第二个叫做和库金。从这两张上面呢，你可以发现，一个是民营的公司，一个是国营的公司。毕竟我的风险偏好呢，还算是相对高一点，因为算年轻嘛，所以我希望呢，除了股票股利跟现金股利之外呢，我的价差呢，还可以是存在的。OK， 就是说我长期投资下来呢，哎，我的获利呢不止来自于我的直利率，账面的收入呢依然也可以增加。所以第一个投资组合呢，就是算是一个生子孙型的组合。第二个呢，就是比较稳定型的啦。那这个组合呢，就是兆丰金加和库金啦。兆丰金近几年呢，基本上已经不发股票股利了，都是以现金股利为主。所以这个组合呢，就是相对于上一个组合，它的现金殖利率会比较高一点啊。然后一样依然搭配着有一定的股票股利的合库金，组成这个比较相对于稳定的一个收入组合啦。毕竟民营的公司呢，就是我们前面说的会比较冲嘛，所以股价起伏也会比较大。第三个呢，就是属于弱水狗组合的，什么意思呢？我个人呢，还是会期望在这个金融股方面呢，可不可以找到一个可以做价差的一个组合？那这个价差的组合呢，不是说哦，我我达到了多少 percent 我就要卖掉这种组合、哦，而是我希望呢，有机会呢，买到更低价格的股票。那通常呢，要买到这种更低价格的股票呢，它一定要发生事情过。哦，所以落水狗组合呢，基本上就是说，在它没有落水之前呢，我是绝对不会去加码买进的。那这个组合呢，有金城银，然后国泰金跟富邦金。最知名的呢，就是这三个公司呢，前阵子不都有发生一些事情嘛，像是金城银呢，不就吃到前一阵子华映下市的那个呆账嘛？哦，所以。这些公司呢，我希望都是在他们出事情的时候呢，我才会出手进入买进行买入啦。前面另外两个组合呢，基本上呢就是稳定的长期投资，你用定情定额的方式也好，你要这个自己找买点也好，基本上它就是一个定期定额进场的一个组合。而第三个组合呢，基本上只有在他们出事情的时候，我才会进场买入。那这些股票呢，基本上它的殖利率呢，都是来到了四趴起跳，大概都有五趴六趴左右。OK， 所以其实不用太去在意它的殖利率多或少了，因为哎，每年的殖利率其实平均下来差不多就是四五趴左右了。OK， 所以就是说，依照你的投资性格呢，去选择哪一个组合，你会比较喜欢长期投资。那当然啦、啊，不会是只是只有这几间公司可以拿来做组合啦。如果你能找到你喜欢的金融股呢，当做投资的标的呢，像是哎前面有提到的第一金啊、华南金啊、开发金啊这些公司，也确实都是一个不错的公司，你可以自行去组合。但是呢，核心思想就是说，你今天到底是要长期投资，还是要拿来做像是我第三个组合落水狗组合的那种投资方式？而你既然要进入到金融股这个领域呢，你就要必须持有到以年为单位啦，然后你的张数呢，尽可能呢要一直买上去，买到像是我们最后算的250张一只哦，我是说一只金融股大概要250张，所以你两只买下来呢，大概就是会有500张左右，那你的每月收入呢，大概就是哎四五万起跳啦 ，OK。那我们今天第十七集呢，就来跟大家介绍到这边，我们下个礼拜见，拜拜。